0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
1: Quelle école demain en France Emmanuel Macron détaille aujourd'hui sur RTL sa vision et plaide pour la liberté pédagogique dans l'enseignement. Bonjour Marie-Guerrier. Bonjour. C'est vous qui avez recueilli ce document RTL qui avait échangé donc avec le Président de la République sur son projet pour l'école du futur. Et ça commence par ce constat, Marie, quand on parle école, tout ne peut pas venir de Paris. Oui, c'est la vocation du CNR, le Conseil national de la refondation, et puis cette déclinaison territoriale, faire émerger et valoriser les projets de terrain. Le Président veut à la fois l'unité de l'école autour des programmes, des diplômes, et puis prendre en compte la diversité des régions. Réalité rencontrée ici en réseau d'éducation prioritaire, là en milieu rural ou bien dans les centres-villes plus favorisés. Emmanuel Macron fait un constat et en tire les conséquences.
0: L'uniformité dans laquelle on s'est réfugié en pensant que ça permettait d'installer l'égalité des résultats, ça ne fonctionne pas. L'objectif, on le connaît, c'est que les élèves en fin de primaire, par exemple, sachent bien lire, écrire, compter, se comporter. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas totalement Sur quoi il faut agir Les enseignants de l'école le savent mieux que nous. Si on avait raisonné comme d'habitude, j'aurais dit on fait un même processus dans 60 000 établissements. C'était le meilleur moyen pour que ça marche pas. La réponse ne vient, ne vient pas du national parce que les, les problématiques sont tellement différenciées qu'il faut redonner de la liberté sur le terrain. Et donc il faut, d'ailleurs comme pour tout dans notre République, tenir l'unité mais prendre en compte la diversité. Il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de choses que vous voudriez faire, enseignants, parents d'élèves, élèves, élus, associations en charge du périscolaire. Et on vous donne la possibilité d'y réfléchir, de proposer un projet et on vous propose de le financer très vite. Et ça, c'est déjà testé grandeur nature à Marseille, Marie
1: Oui, dans le cadre du programme Marseille en Grand, lancé il y a un peu plus d'un an maintenant, des projets pédagogiques présentés par des écoles volontaires de la ville ont déjà été financés, avec des formations pour accompagner les enseignants. Marseille est comme un laboratoire pour le président.
0: Quand nous l'avons lancé d'abord, il y a eu une bronca nationale. Tout le monde a dit, quelle horreur Qu'est-ce que c'est que ce truc Il veut faire des écoles où les gens pourront discuter de projets, etc. On a d'abord la patte retombée. et puis on laisse venir du terrain. Et en effet, on a eu une cinquantaine d'abord, et maintenant on est un peu plus d'une soixantaine d'écoles qui ont dit, on y va. Et moi, ce qui m'importe, ce n'est pas forcément le nombre d'abord. C'est que ça ait du sens, que ce soit porté par le, les équipes pédagogiques, et que ça change les choses. C'est un exercice qui redonne du sens, et qui redonne des moyens, et qui permet de retrouver beaucoup de à la fois d'efficacité sur le terrain et puis d'un système de reconnaissance. Et, et si je peux dire, c'est une forme d'acupuncture qui accompagne le traitement national.
1: Alors à Marseille, on parle de pratiques nouvelles, hein, des aménagements de classes, euh, d'espaces d'apprentissage, des ateliers scientifiques, culturels, sportifs, bilingues, des rapprochements avec les centres sociaux, les pôles de santé, toutes sortes de projets. Les prémices de ce qu'Emmanuel Macron veut étendre à la France entière. Et les établissements sont partants, Marie, ils partagent cette nouvelle approche alors, ils ont été interrogés dans le cadre du CNR et près de 12 000 établissements scolaires ont montré jusqu'à présent un intérêt pour la démarche. Avec des projets plus ou moins aboutis, 12 000 sur 60 000, le chef de l'État pense qu'il y aura une dynamique vertueuse.
0: Ce que je veux pouvoir faire, c'est donner cette liberté à tous. Mais ça ne marche que si les acteurs y croient. C'est en quelque sorte une, une dynamique de la bonne volonté et de l'engagement. Les parents d'élèves peuvent susciter les mères les... et ils vont dire à leurs directrices, directeurs d'établissement, à leurs enseignants nous, on veut en être. Et donc, ils vont dire l'école d'à côté, elle a réussi à changer telle chose, elle a un laboratoire qui marche. Si on fait bien, on aura une dynamique vertueuse. Ceux qui se sont engagés démontreront au voisin qui peut être hésité ou penser qu'il n'en avait pas besoin l'intérêt de la démarche. Ce qu'on comprend, Marie, c'est que ce projet repose beaucoup sur l'enthousiasme et la volonté des enseignants. Mais on n'arrête pas de répéter qu'on a du mal à Aller recruter précisément ces enseignants. Emmanuel Macron propose des solutions sur ce point-là
1: Eh bien, je lui ai posé la question et voici sa réponse.
0: D'abord, je veux ici un coup de chapeau et remercier tous nos enseignants qui sont sur le terrain parce que c'est une force inouïe dont nous disposons. Depuis plusieurs années, nous avons un problème de recrutement. Il faut que ce soit plus correctement rémunéré. On a commencé à le faire pour tous les enseignants. La deuxième chose, nos enseignants. Ils sont pris bien souvent entre des élèves qui ont des difficultés, la pression des parents d'élèves et le sentiment qu'ils appliquent des directives nationales qui ne correspondent pas forcément à leur quotidien et qu'on leur demande juste de les appliquer. Ce Conseil national de la refondation, il leur redonne cette liberté de retrouver le sens de leur métier. Et puis, c'est de la reconnaissance. Et on doit mieux les reconnaître dans notre société, les valoriser.
1: Alors, Des enseignants qui, avec la réforme des retraites à venir, ne se voient pas forcément tous encore devant des élèves à 65 ans. Emmanuel Macron en est bien conscient. L'État employeur, dit-il, devra travailler sur les aménagements de fin de carrière. Merci beaucoup, euh, Marc Guerrier. Et cet entretien avec le chef de l'État à propos de l'école, il sera bien sûr à retrouver en intégralité sur notre site rtl.fr. On
0: va parler chaussettes, puisque euh, Monique Yunès est là.
1: Sujet je... hautement important.
0: Bien sûr, chaussettes
1: ou soquettes. Chaussettes, disons.
0: Bien sûr. Donc ça, c'est intéressant. Vous allez nous dire tout dans une seconde.
1: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.